0: Bei den gekochten Eiern muss es halt nicht draufstehen. Und deswegen ist ja. es halt dann in der Regel natürlich aus der schlechtesten Haltung, die es gibt, ja. weil Geld gespart wird. Käfighaltung
1: in Rumänien oder so ähnlich.
0: Genau. Und das ist halt gruselig. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. In ein paar Wochen ist Ostern. Wahnsinn, wie schnell schon wieder dieses Jahr vergangen ist. Ich ist <lacht> ein bisschen gruselig, wenn man sich das mal überlegt. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir noch? Zwei Wochen oder so. Nee, warte das ist mal. Schon nächste
1: Woche. Am nächsten Freitag ist Karfreitag.
0: Nächste Woche. Also gestern in zwei Wochen ist Ostersonntag. What? Äh, von, von unserer Aufnahme Alter. heute gesehen, ja. Okay, nee, das ist abgefahren. Ja, stimmt, heute, heute ist Montag. Nee, crazy, ich komme gar nicht klar. Das ist ja richtig gruselig. Also, ja, wenn ihr die Podcast mal gehört habt, ist schon ja, eine Woche später Karfreitag. Fast Ostern. <lacht> abgefahren. Auf jeden Fall ähm, wollen wir heute ein bisschen über Ostertraditionen sprechen, was es mit Tieren macht und ja, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen tierfreundlicher gestalten kann. Genau. Also, damit hängt ja eigentlich viel zusammen. Ähm,
1: einige Sachen kennt ihr bestimmt auch. Also, das fängt natürlich beim irgendwie Eier ausblasen an, was ja auch ganz oft im Kindergarten sowas alles gemacht wird, zu ähm, ja, natürlich. Lammbraten essen und sowas alles, wo dann natürlich einfach die involviert ist und es gibt da auch ganz, ganz viele Alternativen zu, ähm, zu verschiedenen ähm, Bräuchen und Traditionen, die es zu Ostern gibt, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber schnacken.
0: Ist das bei dir so früher immer gewesen, dass ihr so krasse Traditionen hattet oder irgendwie so, I don't know, ein Osterbraten oder irgendwas? Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir jetzt krass Braten oder so gegessen haben oder
1: es gibt ja auch so diese Kr Tradition, dass man an Karfreitag Fisch isst, das war bei uns auch mhm. immer nicht so ähm, tatsächlich der äh, das Go-To, sage ich mal, weil unsere Familie hat nie so richtig viel Fisch jetzt in dem Sinne gegessen oder Braten oder so, aber was wir halt eigentlich immer gemacht haben, war ähm, Eier ausblasen und die dann halt bemalen oder einfärben oder auch ja. gekochte Eier einfärben und sowas, ähm, das haben wir schon immer gemacht früher, ja schon Auch selbst in der Schule und im Kindergarten und sowas gab es das ja schon. Das wird ja wirklich von allen Seiten irgendwie mit Kindern veranstaltet. Und natürlich auch das obligatorische Eiersuchen draußen im Garten oder im Haus, wenn es nicht so gutes Wetter war. Das war bei uns schon so.
0: Und wie war das bei dir? Ja, das ist auf jeden Fall auch dieses Eier bemalen. Ich habe es jetzt nicht so unfassbar oft gemacht, glaube ich, eher als ich ganz klein war. Aber so Ostereier das ging. Also das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Und das war auch immer richtig geil. Eigentlich habe ich mich immer richtig gefreut und hatte dann so eine krass große osterei -Sammlung. Ich weiß auch noch, ich habe einmal, da waren wir noch irgendwie, ich, da waren wir in der ganzen Wohnung, da muss ich jünger als fünf gewesen sein, auf jeden Fall habe ich irgendwann ein halbes Jahr später oder so ein letztes Osterei gefunden und habe mich so richtig krass gefreut und war so, hä, hey, das ist hier noch richtig, <lacht> richtig witzig. Also eigentlich also total... Also es könnte sein,
1: dass ich das auch immer noch gerne mache.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht... Natürlich ist ja auch eine Schokolade, ein aber. Ja. Voll die schöne Tradition. So, ich finde es eigentlich total ja. süß, aber ja, Schokolade ist natürlich mit Tierleid verbunden, wenn es keine vegane Schokolade ist. Um, genau, das so wie, so. wie der Rest. Am gruseligsten finde ich diese Tatsache eigentlich, ich weiß nicht, kennst du diese fertig gefärbten Eier, die man dann so im Supermarkt kaufen uh. kann zur Osterzeit? Ja, das, das fand ist ich halt. Das ist immer eklig. Oh, Super widerlich. Wir waren mal bei Freunden zu Ostern die in so einem Dorf gewohnt haben, sind weit weg von uns und ähm, die haben halt diese Eier gekauft und ich ich fand schon da ein bisschen suspekt, weil die Eier dann ja auch innenbunt waren. Das ist total komisch. Und ich habe jetzt ja. gelesen, dass normalerweise muss ja bei Eiern draufstehen, wo die herkommen, so Biohaltung, Käfighaltung, Freiland, was auch immer. Aber ja, bei denen da, genau, sind. bei den gekochten Eiern muss es halt nicht draufstehen und deswegen ist ja. es halt dann in der Regel natürlich aus der schlechtesten Haltung die es gibt, ja. weil Geld gespart wird.
1: Käfighaltung in Rumänien oder so ähnlich. Genau,
0: und das ist halt gruselig. Allein so, wenn ja. man den, den Verzehr von Eiern äh, sich mal anguckt, 2020 wurden äh, pro Person 239 Eier verzehrt im Jahr. Total crazy, also eigentlich fast jeden Tag eins. Und besonders zu Ostern steigt natürlich die Nachfrage an. Und ähm, ja, allein in Deutschland waren im vergangenen Jahr insgesamt 20 Milliarden Eier. Das ist so abgefahren.
1: Unfassbar. Ja, ich habe auch gelesen, dass man ähm, eine Woche vor Ostern werden dreimal so viele Eier konsumiert wie in normalen Wochen sozusagen gegenüber dem äh, Standard. Also ja, es wird auf jeden Fall gehypt. Ähm, ich sag mal, es hat ja auch einen, einen Grund, warum man Eier so damit verbündet. Das hat ja was mit Fruchtbarkeit auch zu tun, ähm, dass man sagt, die Eier sind so ein Symbol für Fruchtbarkeit und deswegen malt man die. Und ähm, ja, es hat natürlich mit dem christlichen ursprünglichen Gedanken vielleicht nicht mehr so viel zu tun, weil eigentlich mm. geht es bei Ostern um die Auferstehung Jesus und sowas alles. Ähm, da bin ich jetzt nicht so firm in den Fakten, <lacht> aber nicht. genau, ähm, da dann die Eier irgendwie zu bemalen und sowas, ähm, vor allem ist es halt so einfach, dafür eine Alternative zu finden, also Eier ausblasen, fand ich schon immer ziemlich widerlich, das habe ich auch tatsächlich meistens meine Mutter machen lassen, weil ich es einfach eklig finde, in ein rohes Ei zu blasen, wo dann dieses blubberzeug rauskommt. Boah, <lacht> ähm, ja. Und es gibt ja einfach Eier aus Gips, die kann man genauso einfärben und bemalen. Es gibt auch die Möglichkeit, Kunststoffeier zu nehmen, ist natürlich dann auch nicht so super nachhaltig. Ähm, gibt es vielleicht auch schon recycelte Möglichkeiten, die kann man aber halt auch mit Stiften ähm, dann bemalen oder dergleichen. Also ich finde, dafür gibt es einfach schon super gute Alternativen, ähm, um da halt dann nicht mehr die äh, rohen Eier herzunehmen, wo ja auch einfach, muss man ja auch sagen, Salmonellengefahr mit einhergeht, ähm, wenn man da jetzt die rohen Eier sich an den Mund hält.
0: Absolut, also total, das ist ja eh immer so ein Ding bei Eiern und auch bei dann so Kuchenteig mit hohen Eiern drin, dass man mhm. halt die Gefahr hat zu erkranken, weil es halt auch nicht richtig gereinigt wird und ja, ähm, es ist halt kein, kein, kein Einzelfall, so. Und genau. natürlich haben wir auch wieder das Antibiotika-Thema aus der letzten Woche, was, ähm, was ja auch da dann natürlich mit drin sein kann. Rückstände und ähm, resistente Bakterien.
1: Ja, und äh, gerade auch wenn es um Schokolade und sowas geht, ich meine, da haben wir dann wirklich mehr als genug vegane Alternativen und ja sogar osterbezogene Alternativen. Also gerade von Lind gibt es ja Unfassbar leckere, muss ich sagen. Ich fand die super, super lecker. Ähm, so, so kleine Schokoeier, auch leider unfassbar teuer, <lacht> ähm, aber auch von Nomo oder Penny oder Fantastic Foods. Es gibt so viele Alternativen in Hasenform, in Eierform. Also man muss einfach keine Schokolade mit Kuhmilch kaufen. Ähm, da gibt es sehr, sehr gute Alternativen, die man dann auch verstecken kann, <lacht> wie es einem gerade gefällt.
0: Mein Favorit war letztes Jahr tatsächlich der, ähm, ich glaube, von Ferrero, der Osterhase. Der hat so ein bisschen wie für Riroshi ja. geschmeckt, den fand ich so geil. Oh, den will ich dieses ja wieder Der haben. ist
1: zufällig vegan, steht nicht drauf. Mhm. Äh, genau, steht aber nicht drauf. Also, man muss da halt mal ein bisschen schauen. Es gibt auch einen nicht, vegan. Äh, kommt, aber es ist mir auch aufgefallen. Ja, ja, genau, da muss echt man echt lang. aufpassen, dass ich, äh, man da das Richtige sich schnappt.
0: Ich werde auch am Sonntag ein Video laden auf YouTube. Ich mache ja noch YouTube für diejenigen, die das nicht wissen, ähm, mit ein paar mit so einem kleinen Oster-Tasting, Oster Oster Oster-Tasting, wo ich ähm, ja, ein paar Süßigkeiten mal austesten werde. Ich habe ja ganz um die Ecke und da gibt es allen möglichen geilen Shit. Also das wird fancy. Ja, und
1: was ich finde, man verschenkt ja auch immer mal was zu Ostern. Also wir haben früher auch immer noch eine Kleinigkeit quasi bekommen in so einem Osternest mit neben Schokolade auch äh, noch mhm. so kleine Gimmicks, ähm, ob es eine CD oder irgendwas war. Und ich finde, auch da kann man halt darauf achten, dass man nicht so ähm, ja, da noch irgendwie Tierleid fördert oder auch ein bisschen nachhaltige Dinge schenkt. Ähm, wie zum Beispiel, ähm, was ich ganz cool fand, habe ich auch mal zum Geburtstag bekommen. Ich habe eine Peterspende bekommen, quasi, es hat jemand für mich gespendet und hat so einen kleinen Spendenausdruck dazu gemacht. Das ist so ähm, so oder man kann auch so Sommerblumensaat zum Beispiel zum Beispiel gut verschenken. Für eine... <lacht>
0: Entschuldigung. Oh Gott, jetzt! Oh Gott. Entschuldigung,
1: jetzt musst du heute aber viel rausschneiden. Ach, das Ja, oder man drin. kann auch eine. <lacht> oder man kann auch eine Tüte Sommerblumensaat äh, für eine bienenfreundliche Blühwiese zum Beispiel verschenken. Da gibt es ja auch so einige Sachen. Äh, man kann Pflanzen natürlich auch äh, verschenken, bienenfreundliche Pflanzen. Oder man kann ja auch so Baumpflanzungen verschenken oder so. Finde ich auch mal, mal ganz schön. Kann man auch mal schauen, ob sowas nicht eine Alternative wäre äh, zu ein bisschen mehr Nachhaltigkeit.
0: Voll. Und auch was das Thema Blumen angeht. Ich glaube, Ostern ist auch so eine Zeit, wo man sich gerne mal so einen Blumenstrauß hinstellt. Und Schnittblumen sind jetzt ja auch nicht das Allernachhaltigste, was es so gibt. Da wäre natürlich dann schöner so eine komplette Pflanze mit Wurzel irgendwie noch drin oder so ein kleines Bäumchen oder irgendwie ja, nachhaltige Blumen. Es gibt ähm, in Berlin zum Beispiel so einen nachhaltigen Blumenladen. Ich weiß gar nicht genau, was die, wie die sich da als nachhaltig äh, kennzeichnen. Ich war da noch nicht drin. Aber ähm, ja, wäre vielleicht mal eine Gelegenheit, da hinzufahren und mal zu gucken, was die so machen, was es da so gibt. Und dann irgendwie ja da auf so eine bisschen nachhaltigere Variante äh, zurückzugreifen. Und eine, ähm, ja, auch irgendwie Ostertradition, ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie das kommt oder woher das kommt, aber so ein Hefezopf machen ja auch super viele Leute mhm. zu Ostern und das ist ja eigentlich schon meistens accidentally vegan oder sowieso vegan. Und ähm, habe ich letztes Jahr auch gemacht, finde ich richtig geil, schmeckt voll nice auch, ja. und es ist so, so easy mhm. und einfach, ja, muss ich definitiv dieses Jahr auch wieder machen.
1: Ja, absolut. Ja. Ich meine, es gibt zwar Rezepte, wo dann irgendwie normale Milch verwendet wird oder ja, Haar, ähm, Eier oder so, aber es gibt auch super einfach, also es geht sehr, sehr, sehr einfach, Hefeteig vegan zu machen. Und da findet man auch ähm, diverse Rezepte online, irgendwie bei Bianca Zapatka oder bei Veggie Einhorn oder sowas. Also das ist wirklich super einfach und super lecker. Ich kann es auch jedem nur empfehlen. Also wäre ich über Ostern dieses Jahr zu Hause, würde ich auf jeden Fall auch einen backen. Aber wir sind ja leider unterwegs, da kann ich das nicht mal kurz backen.
0: <lacht> die aber gleich
1: äh, nee, wir sind in einem Hotel, also hm. ich bin äh, bei Ostern auf den Inseln und dort sind wir aber in einem Hotel, also das wird ein bisschen schwierig. Äh, aber ich hoffe, ja, im Zweifelsfall kann man ja immer einen Osterzopf oder Hefezopf, wie auch immer man die gerade nennen möchte, äh, jederzeit backen. Voll, oh, ja. Gleiches gilt natürlich auch für einen Osterlammkuchen. Es gibt ja warum auch immer die Tradition, Kuchen in Lammform zu backen. So wie zumindest. Ich ja, ich finde es auch total kurios, aber zumindest ist dabei noch kein totes Tier in dem Sinne mitverarbeitet. Ähm, aber auch da gibt es natürlich vegane Rezepte. Ich habe bei Peter sogar auch eins gesehen, die das auch anpreisen oder auch bei Veggie Einhorn. Also es gibt gerade, wenn es ums Backen geht, super viele Möglichkeiten, da auf vegane Alternativen zurückzugreifen.
0: Total. Und auch nicht nur backen, sondern so diese traditionellen Gerichte. Um, ja, ich weiß gar nicht, so Kaninchenbraten oder Lammbraten oder solche gruseligen Sachen haben wir eigentlich immer nie gemacht. Wobei doch, doch, manchmal an Ostersonntag gab es auch irgendwas mit Fleisch, aber nicht, ich glaube nicht irgendwas Osterspezifisches, sondern einfach weil Familienessen und Fleisch zusammengehört. Ja. Keine Ahnung, also was auch immer die Intention war. Aber es gibt ja wirklich so Familien, die dann traditionell in Lammbraten machen oder so. Ich verstehe nicht, wie. Oh Gott, wenn man sich ein Lamm anguckt, wie kann man das essen wollen? Ich raffe es nicht. So
1: viel zu so süß. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich auch da wieder gar nicht dem bewusst, was sie da gerade auf dem Teller haben. Dass das ein, es ist, das ist ein Babytier. Also das muss man sich halt mal vorstellen. Das ist halt wirklich, es ist kein ausgewachsenes Tier oder so. Was es ja auch nicht besser machen würde. Aber das ist ein Babytier. Tier, das ist unfassbar klein, niedlich und süß und jeder würde das wahrscheinlich knuddeln wollen, wenn das sieht, so. aber wenn man es einfach in seine Einzelteile zerlegt, dann ist es wieder fein, das zu essen oder wie, also ich finde es auch, es ist so ekelhaft und ich habe selber, ähm, als ich habe früher woanders gewohnt und da hatten wir sehr viele Bauernhöfe in der Nähe und von meinem Ex-Freund damals, sein Arbeitskollege, der hatte selber auch Schafe, und dann waren natürlich auch zu Ostern, wurden die ganzen Lämmer geboren oh und Gott. ich durfte dann da mal mit hinfahren und äh, durfte die mit der Flasche halt füttern. Also normalerweise wurden die alle zusammengehalten und sind auch auf der grünen Wiese, auf den Deichen und so rumlaufen Also das waren tatsächlich mal Schafe, wo ich sagen würde, auch wenn sie, ich sag mal, am Ende natürlich der Tod gewartet hat, aber sie hatten zumindest ein relativ schönes Leben da. Und, ähm, aber die hatten natürlich trotzdem immer mal die Situation, dass halt einzelne Schafe, keine Muttermilch gegeben haben oder bei der Geburt verstorben sind oder nicht genug Milch gegeben haben für zwei Lämmer oder sowas. Und dann hatte er immer so vier, fünf Lämmer, die mit der Flasche aufgezogen worden sind. Und ich durfte die dann halt auch halten und füttern. Es war so oh unfassbar God. süß und rauschig. Oh, ja, aber als er mir dann erzählt hat, was halt einfach ein paar Wochen später mit den Lämmern passiert, ich stand da und ich war echt am, kurz vorm Heulen. Und da habe ich ja auch noch Fleisch gegessen. So, aber ich fand es einfach so schlimm, diese Vorstellung, dass dieses kleine, winzige Wesen dann einfach getötet wird, nur für unseren Genuss. Das ist so, dass mir das damals noch nicht so weitergehend klar geworden ist, denke ich mir so im Nachhinein. Ja, so die Aber, Augen geöffnet hat irgendwie. Ja, gar nicht irgendwie. Also nur, also Lamm, ich habe eh noch nie Lamm gegessen, weil ich es auch immer schon irgendwie abstrus fand. Aber ja, das, ist das, echt,
0: das war echt, echt schlimm krass. Also das ja. ist wirklich, ich weiß nicht, wenn man sich so ein Lamm anguckt, nee, oh. Das ist viel zu süß, also allgemein Tiere sind viel zu süß, aber Lämmer so insbesondere, wo eigentlich mhm. wirklich fast jeder Mensch doch sagen würde, dass sie verniedlich sind. Ja, Und ich finde halt genau. auch dieses ähm, mit dem Osterhasen, also ich weiß nicht, wie konventionell das ist, Kaninchenbraten zu essen, mhm. aber anscheinend schon irgendwie ein bisschen, weil äh, in Deutschland werden 33 Tonnen Kaninchenfleisch pro Jahr produziert. Also scheinen wow. schon ein paar äh, zu essen. Keine Ahnung, habe ich persönlich noch nie. Und das ist doch auch ich so auch abstrus. Nicht. Man wirbt so mit diesem Bild vom Osterhasen, der so die Eier bringt, die Geschenke bringt. So die Schokolade ist in Osterhasenform, der Kuchen und so weiter. Und dann isst du aber das Tier auf irgendwie. Also es ist so, auf der einen Seite wirbst du so als niedliches, kleines Häschen, so für so Kinder ja. und so weiter. Und auf der anderen Seite wird es hin, aber am Ende auf dem Teller irgendwie. Ist Es auch so komplett abstrus und ja, voller Leid, Tierquälerei.
1: Echt verrückt, ja. Ja, und ähm, Karfreitag ist ja auch die Tradition, wenn wir da bei den Hauptgerichten bleiben, dass man eben Fisch eigentlich isst. Mm. Ist natürlich auch immer tatsächlich, finde ich, ein bisschen schwer ersetzbar sozusagen. Es gibt ja schon so einige Alternativen. Man kann ja vegan Thunfisch nutzen oder ähm, so von Seastar oder so gibt es ja auch so einige Sachen, wie so Lachsfilet mm, oder sowas. Ich habe es noch nicht getestet, leider ich habe es bei uns noch nicht gefunden. Aber... Ich habe hier
0: ganz kurz, ähm, weil du gerade davon gesprochen hast, ich bin ja gerade in Barcelona und bei meiner Freundin wohne ich gerade und hier halt literally fünf Minuten entfernt ist so krasser veganer Supermarkt. Ich, also in Berlin gibt es nicht so einen krassen veganen Supermarkt. Der ist so abgefahren gut. Und da habe ich die zum Beispiel auch gesehen. Ich habe es nicht gekauft. Sollte ich vielleicht noch machen, bevor ich heute umziehe. Aber äh, <lacht> ja, das ist richtig, richtig abgefahren. Das will ich, ich glaube, ich kaufe mir die nochmal super crazy. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es fiel mir gerade dazu ein.
1: Alles in Ordnung, genau. Und was mir noch beim Lammbraten auch einfällt, das hatte ich gerade eben ganz vergessen. Es gibt tatsächlich auch ein Rezept von Daily Vegan zu veganem Lammkarree. Das war das Einzige, was ich gefunden habe. Crazy. Aber das ist halt aus Seitan und mit in Anführungsstrichen wohl auch. Also fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass es auch da schon dass man einfach versucht so, okay, wenn man jetzt nicht darauf verzichten will, dass man das dann irgendwie ja. ähm, sich einen Ersatz dafür schafft. Wobei ich ganz ehrlich mir so denke, man muss auch nicht alles ersetzen. Man kann auch einfach für andere Dinge neue Wege finden und die Bräuche und Traditionen, die wir haben, die sind ja nicht in Stein gemeißelt oder so und ähm, gerade die Bräuche, die jetzt so auch Tierleid einfach mit sich bringen, dafür muss man dann vielleicht auch einfach mal andere Wege finden und nicht einfach darauf beharren und sagen, das hat man schon immer so gemacht. Ja, also früher haben wir auch alle in Höhlen gelebt, aber das machen wir jetzt auch nicht mehr und dann muss man auch keine tierverachtenden, tierleiderzeugenden ähm, ja, Produkte zu sich nehmen oder, oder Traditionen aufrechterhalten, nur weil... Also nur um das Traditionswillen. Also ich sag mal, die meisten Menschen finden es ja zum Beispiel auch ganz, ganz schlimm, was diese Stierkämpfe und diese Stier... Ähm, es gibt auch einen Ort, auch in Spanien, meine ich, wo so Stiere durch die Straßen gejagt werden und sowas alles. Mhm, richtig furchtbar. Und genau, das finden auch, wenn du auch in Deutschland die Leute fragst, würden auch die Mehrzahl sagen, ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Und auch da sagt man doch selber auch schon für sich, okay, aber die Tradition rechtfertigt dieses Tun nicht. Und ich finde, das gilt für ganz, ganz viele Traditionen heutzutage, die wir haben, dass man die einfach abschaffen, sage sag ich mal, abschaffen sollte, in Anführungsstrichen, wenn es darum geht, dass man damit einfach anderen Lebewesen Leid zufügt.
0: Absolut, 100 Prozent. Ist ja auch das Gleiche mit Weihnachten, Neujahr, Raketen, weiß ja. ich nicht, diese ganzen Absolut. Sachen, das ist so... Traditionen rechtfertigen einfach kein Leid und auch so Menschen, die dann sind, ja, ich bin vegetarisch oder vegan, aber zu Weihnachten esse ich halt nochmal ein Stück Fleisch, weil es ist halt die Tradition. ich du bin, alter, das was ich ist auch also? Zu verstehen,
1: hä? Wie man das machen kann?
0: Was ist? Warum brauchst du jetzt diesen Tag, wo du dann Tierleid unterstützt? So, warum kannst du nicht an diesem Tag auch darauf verzichten? So es ist doch so. Ja. Traditionen können sich doch verändern kann kannst auch neue Traditionen finden oder deine Tradition ist, dass ihr ein Weihnachtslied zusammen singt oder keine Ahnung, warum muss man so starr an dieser Idee festhalten, Lebewesen zu quälen und zu töten, nur weil man irgendwann mal damit angefangen hat. Ja, das ist so ein Schwachsinn. Das ist
1: halt... Das ist ja auch auf so viele Dinge beziehbar. Also ähm, damit das zu rechtfertigen, einfach weil man das schon immer so macht, das zieht einfach nicht, weil, wie gesagt, wir haben früher auch in Höhlen gelebt, wir haben früher auch Hexenverfolgung gehabt, wir haben, wir haben uns früher nie gewaschen. so Und es gab keinen Klos mit fließend Wasser. das man So, dass, dass man, Theoretisch hätte man ja zu allem sagen können, ja, aber das ist ja Tradition. Aber wenn es um die Annehmlichkeiten geht, dann wollen die Menschen immer, dass man mit diesen Traditionen oder Bräuchen oder wie auch immer äh, mit diesen früheren Gegebenheiten bricht. Weil das ist dann ja bequem, aber wenn es halt auch mal darum geht, dass es vielleicht nicht ganz so bequem ist, dass man einfach mal sich so neue Gefilde irgendwie begeben muss und einfach mal neue Sachen ausprobiert, das ist dann zu viel verlangt.
0: Ja, was dann einfach ja. halt wieder dieser egoistische Gedanke dahinter.
1: Genau. Aber auch, ähm, was natürlich Eier angeht, die ja, wie wir schon festgestellt haben, zu Ostern in allen Variationen ähm, gegessen werden, gibt es natürlich richtig gute ähm, Möglichkeiten. Also ich liebe es zum Beispiel, Rührtofu zu machen. Also es ist quasi wie Rührei, nur mit Tofu. Ähm, ist auch gelb durch Kurkuma und dann macht man da so Kalanamak Das ist so ein ähm, Schwefelsalz. Äh, du hast es ja bestimmt auch schon mal gemacht. Ich liebe Ja, es, das ja äh, jeden Tag.
0: Also. <lacht> Das ist eine Zeit lang wirklich jeden Tag mein Go-to-Frühstück gewesen. Ich feiere es so doll. Und gestern haben wir hier in so einem veganen Café so ein äh, Tofu-Omelett gegessen. Ich habe noch nie Omelett aus Tofu gemacht, aber das war auch so lecker. Ich weiß nicht, wie Sie es hingekriegt haben, dass es so zusammengehalten hat, quasi wie so ein Omelett, aber das war so geil. Oh, das muss ich auch mal irgendwie ausprobieren, richtig gut. Und ich habe ein Rezept entdeckt für vegane, sozusagen hartgekochte Eier von äh, Hier kocht Alex. Das, ähm, ja. Ich würde eher sagen, wir verlinken sowieso die Rezepte in den Shownotes. Dann ja. können sich alle ZuhörerInnen da durchklicken. Aber das fand ich auch faszinierend. Der hat das irgendwie mit so einer mit Agar-Agar mit so gemacht, dass es so fest wurde, das Weiße sozusagen. Und dann so eine mhm. äh, gelbe Eicreme, die er dann da so drauf getan hat. Ich muss das unbedingt nachmachen. Ich fand das so fancy. Weil das ist irgendwie das, ja, cool, was ich ja. so noch nie richtig hingekriegt habe. Also ich finde halt, wenn du Avocado nimmst, und dann mag drauf tust und die Augen zumachst, dann könnte das auch hart gekochtes Ei sein.
1: Ja, ich liebe das. Mache ich auch richtig gerne.
0: <lacht> ja, aber so richtig krass, dass es auch ein bisschen aussieht wie Ei, das habe ich noch nie ausprobiert, deswegen muss ich es unbedingt nachmachen. Mhm. Richtig fancy.
1: Ja, also wer das nicht nachmachen möchte selber und sich die Arbeit nicht machen will, es gibt auch, falls man aus der Schweiz kommt, wohl gekochte Eier, ähm, quasi also Echt? vegane gekochte Eier von Migros. Ja, Das ist ein Supermarkt in der Schweiz und es hat eine Tochterfirma von Migros auch in der Schweiz entwickelt. Ähm, ich habe, ja, gibt es hier leider noch nicht zu kaufen, aber falls man da wohnt, kann man das natürlich auch mal testen. Wobei ich bin immer ein Fan davon, wie du sagst, so das dann selber zu machen auch, weil dann weiß man halt auch, was drin ist und mhm. das ist halt nicht so ja, der letzte Mist irgendwie mit, mit einer Million Zusatzstoffen. Ähm, das gilt übrigens auch für Spiegeleier. Also ähm, Bianca Zapatka hat auch ein Rezept für vegane Spiegeleier zum Beispiel. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, das Gelbe vom Ei quasi ähm, ist aus Kürbispüree gemacht. Und, und das ist halt auch wirklich so, man hat sogar noch ein bisschen Gemüse quasi mit drin. Und ähm, das ist halt einfach so fürs Auge, wenn man das jetzt irgendwie unbedingt ersetzen möchte. Für mich ist es absolut fein, genauso wie du gerade gesagt hast. Ich mache mir einfach Rührtofu, ich mache mir ähm, ja, Avocado mit Kalanamak zum Beispiel oder auch veganen ähm, Eiersalat. Da gibt es ja auch mm. mittlerweile schon super viele Rezepte. Die kann man ja sogar schon kaufen von Pop, wo dann Eier und Kichererbsen, zum, äh, Entschuldigung, Eier, sag ich schon, Nudeln und Kichererbsen drin sind. Ähm, genau, und das kann man auch super, super gut selber machen oder sogar eben schon fertig kaufen. Schmeckt richtig gut.
0: Ich finde halt auch, wenn die Sachen, die man selber macht, ein bisschen länger dauern, so what? Wenn du einen Lammbraten machst, dann dauert der wahrscheinlich auch 13 Stunden oder so, keine Ahnung. Ja. Also das ist halt einfach, ja, dann tauscht halt das eine, was ewig dauert, gegen was anderes, was ewig dauert aus, aber das ist dann halt kein <lacht> Tierleid drin. Man kann, kann sich ja mal ein bisschen Mühe geben, so ist dann,
1: wenn man Bock drauf genau. hat. Ja, und ich habe auch letztes Jahr, ähm, ja. da haben wir auch Ostern hier gefeiert und da habe ich halt auch ähm, an meinen Ostersüßigkeiten, die ich quasi selber verschenkt habe, habe ich auch nur vegane Alternativen dann verschenkt. Ja, klar. Ähm, weil das ist, bietet sich natürlich an und ganz ehrlich, genauso wie zum Beispiel der Rocher-Hase, da würde doch auch kein nicht-veganer Nein zu sagen, weil es halt einfach dieses aus Versehen vegan ist und derjenige weiß wahrscheinlich nicht mal, dass da gar keine Milch drin ist, freut sich drüber und alle sind glücklich so.
0: Voll und das ist auch so, es ist und bleibt Schokolade, ob das jetzt vegan ist oder nicht, Schokolade ist geil so, vegane Schokolade. Deswegen, safe, ich würde auch definitiv nur vegane Sachen verschenken.
1: Ja, also das 100%. mache ich jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Monaten. Am Anfang war ich da immer so ein bisschen so, hm, kannst du das jetzt machen? Aber dadurch, dass es halt auch schon so viele Sachen, die so aus Versehen vegan sind, gibt, die quasi auch von Nicht-VeganerInnen äh, Nicht-Vegana veganern, nicht -Nicht -Veganer -Innen so anerkannt sind oder so normal sind, wo halt nicht riesengroß vegan draufsteht, es gibt es ja alles. Also warum sollte man noch was anderes kaufen?
0: und das sind ja letztendlich ist ja dein Geld und deine Werte, die du halt vertreten ja. willst. Und dein Geld, mit dem du die Sachen unterstützen willst, die du unterstützen willst. Und ich finde es deswegen auch so, ich kaufe auch zum Beispiel keine nicht-veganen Sachen für Leute, die mich besuchen. Ich bin dann so, wenn du bei mir bist, dann musst du halt vegan essen. Ja, ist halt so. sonst müssen die sich das
1: selber mitbringen.
0: Ja, wobei ich auch inzwischen sage, so ich will nichts Unveganes in meiner Wohnung.
1: Ja, das ist Einfach. bei mir... Ähm mein Freund ist ja immer noch no. <lacht> auch etwas unvegan. Überwiegend tatsächlich jetzt ja auch vegan, also auch an Aufschnitt und sowas. Ähm, das ist jetzt auch eigentlich äh, fast alles immer vegan. Aber ja, er tastet sich da weiter ran. Und ähm, jede Packung vegane Wurst, die statt normaler Wurst kauft, ist da ja schon Erfolg. Und deswegen ähm, ja, no pressure. <lacht> pressure, pressure. <lacht> aber.
0: Nee, klar, auf jeden Fall. Ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Aber auf jeden Fall, Ostern kann man locker und leicht mittlerweile auch komplett vegan machen. Und äh, da braucht man kein Tierleid für erzeugen, um irgendwie ähm, ja, ein schönes Osterfest zu haben.
0: Und schöne neue Traditionen aufzubauen.
1: Genau, auch das kann, genau, wie du sagst, also auch das kann ja dann auch zu neuen Traditionen führen, mhm. dass man halt dann einfach die Gipseier bemalt, ähm, dass man sich halt Röhtofu macht oder so, das ist, ähm, und gerade auch, wenn du sagst, so es gibt ja auch so Sachen, die halt ein bisschen länger dauern, wie so ein veganes gekochtes Ei machen oder so ein Spielei oder sowas selber machen, auch das kann man ja gerade, wenn man Kinder hat, auch mit denen zusammen machen ja. und äh, daraus halt einfach ein Happening machen um ähm, die dann auch zu beschäftigen und mit denen irgendwie was und denen das Thema vielleicht auch einfach näher zu bringen, schon wenn die noch ein bisschen
0: kleiner sind. Voll. Würde ich machen, wenn ich Kinder hätte. Ich habe keine Kinder. Ja. <lacht> <lacht> Alright. Haben wir alles gesagt, was es zu sagen gibt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, ja. Ich hab, mein, meine Liste ist abgehakt. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich verlinke alles in den Shownotes, alle Rezepte und so weiter, was wir genannt haben. Und ähm, ja, dann danke fürs Zuhören. Falls ihr Themenvorschläge habt und irgendwelche Wünsche für andere Podcast-Folgen, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Die Links sind auch in den Shownotes. Dann freuen wir uns auf jeden Fall über Anregungen. Dann können wir das ein bisschen eine zugeschnittener machen. Und ja, ich wünsche alle, allen ein schönes Osterfest. Dir natürlich auch ganz viel Spaß im Urlaub. Danke, Und danke. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.